1: De Jalisco, México. Ahora yo puedo ver. Impactando tu vida con poder. Oh,
0: todo el mundo... Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu música! ¡Esta es
0: tu radio! En Rema Radios.
2: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial cuándo Señor? Cuando analizamos el pasado arriesgamos caer en anacronismo, porque cuesta despegarnos de la mirada presente y entonces lograr la objetividad absoluta. Probando su inspiración divina, la Biblia tiene un mensaje para todos en todas las épocas y lugares. Nos parece vigente la prédica de Habacuc, profeta que vivió en Judá hace aproximadamente 2600 años. Veía al pueblo aumentando su corrupción moral sin detenerse. El tiempo pasaba y la situación social empeoraba. Con dolor en su alma pregunta a Dios directamente, ¿hasta cuándo? Recibe respuesta con una visión y seguridad de que se cumplirá todo lo determinado por el Altísimo a su tiempo. Dice que vendría castigo mediante una nación cruel como los caldeos. Sabemos que nadie se alegra cuando le anuncian una penitencia, ¿verdad? Pero Habacuc se atrevió a hacerlo, seguramente con mucha dificultad personal. Dios le presenta dos caminos bien distintos. Los que no tenían un alma recta ante sus mandamientos se tornan orgullosos. Ellos se verían afectados, recibiendo la dura sanción como la pérdida de la libertad frente a los enemigos. Por otro lado, dice que el justo por la fe vivirá. Estas palabras las encontramos repetidas en el Nuevo Testamento como reafirmación del significado importante que tienen. Se ve nuestra fe cuando hay lealtad y firme confianza en nuestro Dios. Para quienes quieren mantener su inquebrantable fidelidad a la palabra y voluntad de Dios, hay una promesa de amparo en medio de las pruebas que puedan venir. Así como para este tiempo angustioso de derrota, tenían en la fe... La segura promesa de preservación, hoy, aún agobiados por conflictos, tenemos en ella la viva esperanza. Su palabra, la palabra de Dios, no cambia, puesto que Cristo es nuestra ancla de fe. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Gracias, Señor, por los grupos de oración Burundi que permiten a las mujeres compartir abiertamente sus gozos y sufrimientos y llevar así las cargas unas de otras. Al signo de más,
4: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Hay un versículo asombroso en Romanos capítulo 6. Quiero que escuches cuidadosamente, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ruego a Dios que mientras escuchas puedas recibir el regalo de Dios para que logres conocer esa vida eterna a través de Jesucristo. Tú no tienes que trabajar por ello. Jesús hizo el trabajo. Fue un precio tremendo que Él pagó, pero tú solo tienes que creer en Él. Puedes hacerlo ahí donde estás ahora mismo y déjanos saber lo que has hecho. Queremos ayudarte espiritualmente. Nos gustaría enviarte un libro llamado Tu búsqueda de Dios que te ayudará en tu búsqueda por conocer. Ser más lo que Jesús ha hecho por ti. En Efesios capítulo 1 versículo 7 leemos, En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué regalo tan inestimable el que Dios mismo te ofrece! ¡Qué precio ofrecer el intercambio de su vida por la nuestra atada al pecado! ¿Es posible esto? Cuando Jesús dejó la gloria del cielo y tomó para sí mismo un cuerpo sin pecado, con sangre sin mancha, solamente Él podría vivir una vida absolutamente sin pecado. Él nunca pecó, en ningún aspecto. ¿Te imaginas una vida sin pecado? Nosotros todos los días tratamos con el pecado en nuestras vidas. Es asombroso cuando comparamos su vida con la nuestra y nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesús vivió sin pecado. Yo no puedo tratar de cumplir con sus estándares. Me canso intentando ser una buena persona y tratando de cumplir sus expectativas y las expectativas de las personas que lo siguen. Pero Cristo Jesús hizo posible que pudiera recibirlo y permitirle por su Espíritu Santo cumplir con esos estándares. Es Él quien lo hace. No es por mis logros que obtiene la gloria. Es solamente Él quien puede hacer la obra eterna y alcanzar a otros. Es Él y solo Él quien hace viva la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es quien aceptó voluntariamente la terrible separación de su Padre cuando pagó el precio por nuestros pecados. Allí, en medio de la terrible, espantosa y fuerte batalla satánica de Getsemaní, Jesús pagó el espantoso precio de lo que significaría estar separado de su Padre en pecado por ti y por mí. Ese precio excede cualquier intento mental por comprenderlo. Me asombra lo que significaría para Dios, Jesús, Dios, convirtiéndose en el Dios hombre para separarse voluntariamente de su Padre. Hablamos del dolor de Jesús, el dolor del Padre, pero esta era la única manera. ¿Qué precio el que se pagó por ti? Así que no lo tomes a la ligera. Todo el juicio del hombre depende de esto. Si tú recibes a Jesucristo como el único que puede cargar tus pecados y ser tu salvador, o si lo rechazas. No será cuestión de evaluar todas las cosas buenas que has hecho o dejado de hacer por Dios y esperar que unas superen las otras. Es por la aceptación del hecho mismo de que fue Jesús quien se convirtió en pecado por ti y que su sangre tuvo que ser derramada. En Isaías 53, versículos 4 al 6, leemos, Ciertamente... Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso significa que fue su castigo el que obtuvo paz o bienestar para nosotros. Y continúa, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese pecado fue cargado por Jesús. Le dirías, gracias Señor, por tu Hijo Jesús que murió por mí. Gracias por su preciosa sangre que fue derramada en mi nombre. Pongo mi fe en Jesucristo. Lléname con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbenos. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios.
5: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 147, versículos 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas y ama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y en el Salmo 8, 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La reflexión de hoy se titula... ¿Por qué el universo es tan grande? Marcos regresó de la escuela muy emocionado. Mi maestra dijo que si el sol fuese del tamaño de una naranja, la tierra sería tan solo un minúsculo granito de arena que giraría a 7 metros alrededor de la naranja. Y entonces el universo sería mucho más grande que toda la tierra. Marcos estaba muy impresionado, sin embargo, tenía una pregunta que lo inquietaba Y al llegar la noche, interpeló a su padre Papá, ¿por qué el universo es tan grande y nosotros tan pequeños? Marcos, antes los hombres no sabían que el universo era tan grande y antiguo Pero estaban sorprendidos de ver que el mundo estaba hecho para que ellos pudiesen vivir en él entonces pensaban en Dios, quien creó todo y lo hizo para su bien. Ahora los científicos conocen mejor las dimensiones del universo, así como el movimiento de los astros. Conocen el funcionamiento del sistema solar y descubrieron que si un solo parámetro de este sistema, como la distancia Tierra-Sol, fuera modificado, la vida no sería posible en la Tierra. Mi amigo, mucho más que antes, ahora podemos maravillarnos de la grandeza de Dios y por su sabiduría infinita. La Biblia dice que su inteligencia es suprema, que él no tiene principio de días ni fin de vida, pues es eterno. Se llama Yo Soy. También nos dice que Dios ama a los hombres que creó y que quiere su felicidad. Al ver la grandeza del universo, nos inclinamos ante Dios para decirle eres maravilloso. Gracias. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital 1970 Arroba gmail.com escuchando lo mejor de la música
6: ¿Está tu música? ¿Está tu radio
0: En Rema Radios
6: Hola, soy Johnny Erickson Tata Mi amigo Maika hizo una caminata de 13 kilómetros en la jungla de Kuai con la intención de llegar a ver la cascada más hermosa de la isla Pero debido a que la caminata es tan extenuente, pocos viajeros la intentan Maika tuvo que abrirse camino a través de un espeso follaje estaba exhausto, pero al final, la majestuosa belleza de esa cascada valió la pena. Y Micah dijo que el haber luchado por llegar lo hizo aún más especial. Hechos 14 dice que debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de los cielos. Amigo, amiga, cuando las cosas nos cuestan, las apreciamos aún más. Y de igual manera, cuando pasamos por dificultades difíciles, agradecemos aún más la bondad de Dios. Sí, el camino en Cristo no será fácil, pero lo que nos espera vale la pena.
11: Esto es La Palabra para ti hoy.
12: Y la palabra para ti hoy es Sea un padre para tus hijos Escrita por Bob Gass En Josué 24.15 leemos Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor El querido comentarista de radio estadounidense Paul Harvey Escribió en un tiempo cuando es popular ser amigo de tus hijos, voy a seguir siendo un padre. Si existe alguna diferencia entre mis hijos, mis hijas y yo, voy a hacer el esfuerzo de entender, pero también voy a esforzarme para que me entiendan. Cuando digan las cosas como son, escucharé, aun cuando me guste más de la manera que eran». Si los temas pasados de moda como la oración, el estudio bíblico, la adoración y la fe en Dios alguna vez les parecieran anticuados a mis hijos, aburridos o lo que sea, confío en la ayuda de Dios para tener la fe suficiente para seguir orando por ellos y me comprometo con el patriarca Job a ofrecer sacrificios adicionales en favor de ellos». Con amor en nuestro hogar, responderé a sus preguntas sobre las verdades de la vida, pero me niego a guiñarle el ojo a la desnudez y a la obscenidad. Si la experimentación con drogas o marihuana fuera un problema, será en violación a todas mis oraciones y peticiones. Quiero que mis hijos sepan que cometo errores, que soy tonto, orgulloso y a menudo inconsciente, pero no toleraré esto como una excusa para mi hipocresía. Les pediré que me ayuden a cambiar y que esperen que yo los ayude a cambiar. Quizá otros busquen en la generación menor de 30 años la sabiduría para deshacerse del pasado y para decir lo que permanecerá para las futuras generaciones. Es posible que otros les permitan a sus retoños que escojan la comida, la música y decidan los gastos del hogar. Pero yo seguiré siendo un padre. Por tanto, la palabra para ti hoy es, sé un padre para tus hijos. Tome unos momentos
6: para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Los expertos opinan que un gran número de accidentes aéreos podrían ser evitados. En la mayoría de las tragedias no son los motores los que fallan, sino el piloto. El doctor Sela fue invitado a hablar en una cierta iglesia y el pastor, quien es piloto, le dijo, vuele hasta cierta ciudad y allí le encontraré con mi avión. Desde esa ciudad es solamente 30 minutos en avión, pero toma dos horas si vamos por tierra, pues la carretera es montañosa. Pero si el tiempo está mal, entonces iremos en auto. El avión comercial en el que viajó el doctor Seila aterrizó en medio de una tormenta y fue recibido por el pastor asistente, quien explicó que el pastor principal tuvo un inconveniente y no pudo venir. El doctor Seila se dirigía hacia la salida del aeropuerto cuando el hombre dijo, no, vamos por este camino, y señaló unos hangares donde estaban estacionados unos pequeños aviones. Él pensó, con un clima como este, seguro que no iremos en uno de estos avioncitos, pero fueron. En unos pocos minutos la avioneta despegó y era lanzada por los vientos huracanados como una papa frita en medio de una tormenta. Unas pequeñas plumas apenas limpiaban el parabrisas de la avioneta, no podían ver nada. Pero lo que más le molestaba al doctor Zela es que el piloto parecía no prestar atención cuando usaba los controles. Usaba ambas manos de una manera descuidada y dejaba desatendida la palanca que controlaba el avión. Al sentir esa preocupación el hombre dijo, no se preocupe, está con piloto automático y es más seguro que si yo lo estuviera volando. Esta es nuestra misma lucha con Dios No estamos seguros de poder confiar en su mano firme Queremos mantener nuestras manos en los controles Si un bebé está a salvo en los brazos de su madre Entonces con seguridad estaremos seguros Bajo la protección de nuestro Padre Celestial La seguridad no es la ausencia del peligro Sino la presencia de nuestro Padre
9: ¿Cómo has experimentado o visto una diferencia entre el amor sincero y el egoísta? ¿Cómo pueden otros creyentes ayudarnos a aprender a amar de corazón? El pensamiento para hoy está escrito por Mónica LaRose. Mónica escribe, Hace años tomé la dolorosa decisión de alejarme de una persona muy cercana a mí, Después de intentar hablarle de un comportamiento profundamente hiriente y solo recibir rechazo y negación de su parte. Hoy, cuando supe que estaba en la ciudad, mi mente comenzó a revolver una y otra vez el pasado. Mientras se luchaba por calmar mis pensamientos, escuché una canción en la radio. La letra no solo expresaba la angustia de la traición, sino también un anhelo profundo de cambio y curación en la persona que había causado el daño. Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras me identificaba con la evocadora balada que ponía voz a mis anhelos más profundos. El amor sea sin fingimiento, escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9, un recordatorio de que no todo lo que dice ser amor es sincero. No obstante, el anhelo profundo de nuestro corazón es conocer el amor verdadero, ese amor que no es egoísta, manipulador ni controlador, sino compasivo, generoso y comprometido con el bienestar del otro. Esto es el Evangelio, la buena noticia. En Jesús podemos por fin conocer y compartir un amor en el cual confiamos, que nunca nos lastimará. Vivir en su amor es ser libre. Oremos. Amado Dios, ayúdame a reconocer el amor de Cristo y a compartirlo con quienes me rodean. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios
0: Nuestro Pan Diario. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
6: Milagros, abres
0: camino, cumples promesas, tu sentimiento. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Abres camino, cumples promesas, luz tinieblas, Dios, así eres tú. Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu La preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Esto se va transmitiendo de desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
8: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Leonardo Santibánez, como muchos otros cubanos que emigraron a Estados Unidos, trabajó como camionero, fontanero y otras profesiones hasta que consiguió terminar sus estudios como enfermero oncológico. A finales de marzo del 2020, entró en el hospital una paciente alemana que estaba de visita en los Estados Unidos. Durante el tratamiento, Leonardo, con 53 años, se contagió con el coronavirus, dado que en aquellos momentos no se estaban aplicando aplicando todas las medidas de seguridad que se han visto como imprescindibles según avanzaba la pandemia. Dos días después de comenzar con los primeros síntomas, una prueba PCR confirmó que estaba contagiado. Los primeros síntomas fueron como un catarro normal y dolor en las articulaciones, recuerda Leonardo. Ya al día siguiente comenzó la tos seca y en cinco días tuve que ingresar en el hospital por dificultades con la respiración fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga son los síntomas más comunes de la enfermedad que rápidamente puede evolucionar en neumonía, dificultad respiratoria y choque séptico, que lleva a la muerte a un 3,75% de los infectados. Fue un sentimiento bien extraño, cuenta Leonardo. Te sientes culpable por lo que pudieras haber hecho o evitado al contagiarte, también por ser portador del virus y la posibilidad de contagiar a tu familia. Se siente mucho miedo, mucho miedo Los primeros días de la enfermedad Leonardo comenzó a buscar información pero llegó un momento en que dejé de buscar recuerda Leonardo, pues el miedo te supera Fue entonces que clamó a Dios pidiendo su ayuda y se agarró a la fe para luchar Dios mío, estoy en tus manos dijo Leonardo Tú estás en control, guíame. La falta de oxigenación en mi organismo comenzó a bajar drásticamente. Recuerda a Leonardo que llegó al hospital muy cansado me ponían el oxígeno y decía gracias Dios mío que me siento mejor voy a salir de aquí pero a los 30 minutos me sentía igual, sin aire luego me pusieron la máscara y me colocaron boca abajo para reforzar la oxigenación y parecía que todo iba a mejorar pero tampoco funcionó al final tuvieron que entubar a Leonardo y ponerle en la UCI donde pasó 11 días. Según la estadística, el 70% de los pacientes entubados fallecen. Me pusieron un coma inducido, dice Leonardo. Es el momento más triste, porque no te das cuenta del sufrimiento que pasa a tu familia. Tú estás dormido, pero la carga emocional que llevan los familiares es muy grande. Leonardo fue recuperándose poco a poco en la UCI Hasta que sus pulmones comenzaron a funcionar Y los médicos decidieron extubarle Sientes como un ahogo Sabes que tienes algo en la garganta cuando te están despertando Es una desesperación El proceso es lento porque los médicos tienen que estar seguros De que no vuelvas a caer Esto cuenta a Leonardo Que consiguió superar el momento más grave de la enfermedad le pedí a Dios que pudiera recuperarme bien de las secuelas en el hospital sin necesidad de ir a un centro de rehabilitación y Dios me lo concedió afirma Leonardo. No obstante, aún después de un año de superada la enfermedad, Leonardo sigue necesitando tratamiento respiratorio. Ya me vacuné, dice Leonardo con alegría. Aquellos que han sufrido la gravedad del COVID-19 son mucho más conscientes de la importancia de no bajar la guardia y seguir luchando hasta controlar completamente este azote que tanta muerte, depresión, tristeza y temor está atrayendo a la humanidad.
15: ¿Te imaginas tener buena salud, sentirte bien, sin ninguna enfermedad o malestar que te impida vivir cada día con energía e ilusión cuando de pronto comienzas a tener un poco de fiebre y tos? ¿Te imaginas pensar que es un pequeño catarro, pero en dos días te das cuenta que apenas puedes respirar, de modo que vas urgentemente al hospital y allí comprueban que te has contagiado con el virus COVID-19? ¿Te imaginas el miedo, la culpa de no haberte protegido, el temor de qué pasará tu familia y sobre todo afrontar la muerte a la vuelta de la esquina, de modo que clamas a Dios, ayúdame Señor, ayúdame, protege a mi familia, Padre, ayúdame? ¿Te imaginas que la situación se empeora y tienes que entubarte y durante 11 días luchas entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos la despedida de tu familia antes del coma inducido la angustia, el cansancio ¿te imaginas que Dios te sana? ¿que te recuperas y llegas a salir del hospital convencido de que Dios siempre estuvo a tu lado? pues no te lo imagines más, es verdad la verdad de aquellos que claman al Señor en su angustia ¿Has escuchado,
8: te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva Conocí en
16: Sevilla a un joven cantante y guitarrista Pero también era ciego Sucedió que cuando él nació Nació con una infección en los ojos Y su madre equivocadamente le puso unas gotas Para quitarle la infección Pero le quitaron la vista Y quedó ciego para toda la vida pero en esta hora quiero hablarte sobre cuál es el error más grande del mundo. Y el error más grande del mundo, en pocas palabras, es perder el alma por error, por un descuido. Podemos perder el alma deliberadamente, por rebelión, por orgullo, por incredulidad, amor al pecado, etc. Pero perder el alma por una equivocación es algo simplemente tremendo. Y una de las razones por la cual se puede perder el alma por equivocación Es porque uno puede creer que por las buenas obras puede salvarse El apóstol Pablo, que fue un hombre muy bueno Pero que fue enemigo de Jesucristo Él cuando fue salvo comprendió que toda su religión y su vida piadosa No había servido ni un ápice para alcanzar la salvación Por eso escribió en Galatas 2.16 lo siguiente Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por hacer las buenas obras de la ley de Dios, sino por la fe de Jesucristo. Y dice él, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por hacer las obras buenas de la ley. Y después enfáticamente dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claramente aquí nos dice el Espíritu Santo que por hacer las buenas obras de la ley nadie será justificado Debes de entenderlo mi querido amigo porque tú puedes cometer ese error fatal de creer que tus buenas obras te pueden salvar Puedes tú hacer buenas obras de caridad, no hacerle mal a nadie, ser bueno, pero esto no te va a salvar ¿Por qué las buenas obras o ser buenos no nos salva? Porque también hacemos obras malas y las buenas obras no pueden perdonar las malas. Cada obra mala debe ser pagada con la muerte y con la muerte eterna. La Biblia dice en Ezequiel 18.4, el alma que pecare, esa morirá. Para poder ser salvo por las buenas obras tendríamos que ser perfectos, nunca haber pecado, pero nadie es perfecto. Imposible de ser salvo así Porque somos pecadores La Biblia nos dice No hay justo ni a un uno No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No podemos ser salvos por las buenas obras Porque la salvación es instantánea No es progresiva Es como un barco salvando a un náufrago No lo está salvando Desde que nace hasta que muere Simplemente se le saca del agua Y queda salvo Así es la salvación no es un proceso cuando Cristo entra en nuestra vida El Señor nos salva al instante Ahora, si fueran las buenas obras lo que nos salvara Entonces lo que hizo Cristo en la cruz no tiene sentido Porque Cristo murió precisamente en nuestro lugar Y sufrió el castigo que nosotros deberíamos de sufrir Si fuéramos salvos por las obras El sacrificio de Cristo no tiene sentido Por eso es Cristo el que nos salva y la salvación es un regalo, nos dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, recibe a Cristo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, confía en su muerte por ti, y eso es todo lo que necesitas para ser salvo. Acéptale con estas palabras. Señor, soy pecador, ven a mi corazón y sálvame en este momento. Amén.
10: La invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
17: Observé una maravillosa vista en el aeropuerto. Había un centenar de viajeros con los ojos cansados esperando el equipaje en el carrusel. Tal vez tú hayas sido uno de ellos. Ese no fue el espectáculo precioso que pude observar. No. No hay nada precioso en eso. Pero oí una pequeña exclamación detrás de mí. Era un niño que apenas tenía edad para caminar y se encontraba de pie junto a su papá. Al parecer, su padre acababa de regresar de un viaje de negocios y junto a él, en el suelo, estaba su gran maletín. Pues bien, el pequeño, usando toda su fuerza, extendiendo completamente su cuerpo, intentaba empujar el gran maletín de su papá. El maletín era casi más grande que el niño. No había forma de que lo levantara, pero lo intentaba, empujando y jalando con toda su fuerza. Era algo que seguramente su padre podía manejar de manera fácil. Pero el pequeño, bueno, no tenía la fuerza suficiente para empujarlo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... Tratando de llevar la carga de tu padre Así fue como David escribió nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios En el Salmo 55, en el Antiguo Testamento Él se encontraba empujando o tratando de llevar una carga muy pesada El versículo 2 dice Mis angustias me perturban Ahora, tal vez puedas relacionarte con algo de lo que Él dice sobre su carga él dijo, «Realmente tengo mucha confusión interna en este momento». Luego el versículo 11 dice, «Hay destrucción en medio de ella». Se refería a la ciudad. «Oye, puedes tener alguna de esas fuerzas destructivas en tu vida ahora mismo». Luego en ese mismo versículo dice, «La opresión y el engaño no se alejan de sus calles». Tal vez algo de eso está pasando en tu vida. Y el Salmo 55, versículo 18, habla de que son muchos los que me combaten en la batalla que se libra contra mí. ¿Ha surgido eso en alguna de tus cargas? Luego el versículo 20 dice, aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Tal vez puedas compartir esa parte de la carga cuando alguien en quien has confiado y a quien has amado se ha vuelto contra ti y te ha herido, inclusive ha violado un pacto. Eso es mucho para empujarlo, es mucho para cargarlo. Puede que ahora mismo esté doblado con tu carga. Quiero que escuches la conclusión que hace David en medio de todo este problema de peso que estaba soportando. El versículo 22 nos dice... «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará». «Él nunca permitirá que el justo sea sacudido». «Vaya, ¿no es eso algo impresionante? ¡Qué gran promesa!» «¿Qué haces empujando esa carga tuya, tratando de llevarla tú mismo?» «Entrégamela», dice Dios. «Echa tu carga sobre mí». Tal vez te falta la paz que viene de la liberación y se menciona tantas veces a través del Antiguo Testamento como cuando David se enfrentó a Goliat, David dijo, «La batalla es de David». No, no dijo eso. Él dijo, «La batalla es del Señor». Necesitas recordar eso en tu batalla. Esta no es tu batalla. Envía a tu padre a pelearla. Deja que tu padre la lleve. Esta es una carga que nunca debiste llevar. David luchó para mantenerse liberado de esta. Él dice en el Salmo 55, versículo 17 «Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y él me escucha». A lo largo de todo el día tienes que repetir la liberación de esa carga, la que has tratado de llevar tú mismo. Y tu padre te mira como ese padre miraba a su pequeño hijo en el aeropuerto, más o menos diciendo «¿Por qué insistes en derrumbarte bajo una carga que yo podía llevar tan fácilmente?». Allí estaba el pequeño tratando de levantar la carga de responsabilidad Que simplemente somos demasiado débiles para llevar nosotros Puedes agotarte tratando de llevarla tú solo Aquí está la gran noticia Tu padre está dispuesto a llevarla por ti Acude a él hoy mismo Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org una Palabra Contigo de Ron Hachka.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 PM. Rema Radio,
1: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. en Facebook. Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios MEX. www.facebook.com diagonal Remaradios MEX. Voy
0: a correr a tus brazos porque somos parte de tu familia. Una más en tu hogar.
6: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
4: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
4: A todo el que
0: En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
15: Con su...
7: poder, su... Con su... Con su... Con su... cuando su... Con su... Con tu estación favorita, Con su... Radio, siempre contigo.
0: Tranquila, que poder
12: Deja de pensar y échate pa un
7: ruedo. Yo quiero verte disfrutar. Tranquilo que lo malo va a pasar. Y si algo te
1: detiene, dile no, dile que no.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio y en nuestra página web remaradios. Website. Com diagonal radios.
8: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo Los dos personajes se sentaron a la mesa de póker Se miraron a los ojos Uno de ellos estaba serio, muy serio el otro lucía una leve y mordaz sonrisa diabólica. ¿Qué apostamos? Dijo el primero. La vida de ese que se está muriendo, dijo el otro. Y repartieron las cartas en una atmósfera tensa, pesada. Uno de los jugadores era el sacerdote Miguel Scotto de Le Mans, Francia. Y miró sus cartas. Tres reyes. Pensó que era un buen juego y que podía ganar, y puso sus cartas sobre la mesa. El otro, sin abandonar su sonrisa mefistofélica, mostró las suyas, tres haces y dos reinas, casa llena. Había ganado la partida. Me llevo esa alma que es mía, dijo riendo el diablo. El padre Escoto, derrotado, vencido, amargado, apenas pudo hacer la señal de la cruz. Amigo, esta alegoría la relata el sacerdote francés Miguel Scotto, pero para él no es alegoría, para él es real. Él dice que se jugó al póker la salvación de un pecador moribundo. El diablo, mucho mejor jugador que él, y además mentiroso y tramposo y engañador, le ganó la partida. Esta historia, amigo, real o imaginaria contiene varias verdades que merecen nuestra reflexión primero satanás ciertamente está en busca de las almas de este mundo el apóstol pedro dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ese amigo es un hecho verídico otra gran verdad que esta historia revela es que dios también está en busca de las almas de este mundo Jesús refiriéndose a sí mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como Satanás vive en busca de las almas de este mundo, Cristo también está en busca del perdido pecador. Lo que esta historia nos revela es que el destino del alma humana no está a merced de alguna elusiva lotería. Aún más, la salvación eterna del hombre no la decide ni Dios ni el diablo. El voto determinante lo da el hombre mismo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ese es mi amigo, es el voto suyo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna Usted amigo decide si su alma será Del diablo o de Dios Si pasará la eternidad en el cielo O en el infierno Recuerde amigo El voto determinante es el suyo Le urjo A que se decida por Dios Si aún no se ha suscrito Para recibir
2: un mensaje a la conciencia Por correo electrónico Le invitamos a que ingrese a Conciencia.net Y se suscriba hoy mismo en ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004 Además, si pulsa la pestaña que dice casos, puede leer todos los casos de la semana Publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos
10: a cada... Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Bienvenidos
7: Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia Su bendición y mi bendición dependen es de la misericordia de Dios La misericordia y la compasión no son propias del que quiere o del que corre Sino de Dios que tiene constantemente misericordia Es decir que nadie tiene derecho a la misericordia de Dios Por lo tanto la salvación es solo por su gracia y la alcanzan aquellos que Dios quiera si usted es salvo, es porque Dios quiso salvarlo, no porque hicimos mérito para ello, ya que nuestra condición muerta en pecados, somos indignos de la salvación. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo el mérito de las salvaciones de Dios, y no nuestro, y radica en su rica misericordia, en las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con todos nosotros. Cuando alcanzamos esta misericordia? Cuando por el oír la palabra de Dios Viene el regalo de la fe Que nos lleva a invocar el nombre del Señor A fin de alcanzar su misericordia Porque usted y no otro? Porque usted fue escogido desde antes Para esto Como dicen las escrituras Y para hacer notoria las riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia Que él preparó de antemano para gloria A los cuales también ha llamado Esto es a nosotros No solo de los judíos sino también de los gentiles por eso es que todos los que hemos alcanzado misericordia podemos decir en esta hora porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan así que si estamos en pie vivos a los pies del Señor si estamos hoy oyendo una voz de los cielos no es porque lo merezcamos es por su misericordia porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayer sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hemos contado con un nuevo día, gracias a su misericordia. Y tú que vives ajeno a las cosas de Dios, si no has sido consumido, pese a que lo mereces, es porque Dios es paciente para contigo, no queriendo que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Si has oído en esta hora lo que el Espíritu dice desde los cielos, creo que tienes la fe suficiente para acercarte confiadamente al trono de la gracia en oración y arrepentimiento, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pidamos pues a Dios perdón, aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón y hagamos parte de los amados del Señor quienes han alcanzado misericordia, de gloria a Dios por su misericordia, si usted ya la alcanzó. Y por su misericordia, usted que está necesitado, ahora mismo reciba el favor y el socorro de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén.
10: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
6: Aliento de
4: Dios para mi familia.
11: ¿Qué hacer cuando estemos preocupados por el futuro? ¿Qué tal? Es importante que Dios nos dé una postura para encarar el futuro. Porque a todos nos puede asustar, nos inquieta y aún podría causarnos ansiedad. Por eso el Señor en su palabra dice en Jeremías 29, versículos 11 en adelante. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Estas palabras fueron dichas por el profeta Jeremías cuando el pueblo se enfrentaba a un futuro que Dios conocía perfectamente. La gente sospechaba que algo malo podría suceder porque en ese tiempo los reyes se portaban mal la gente no buscaba a Dios como debía hacerlo consultaban los horóscopos y todo aquello que era parte de la hechicería en lugar de buscar a Dios con todo su corazón preferían resolver los conflictos de la vida ordinaria en sus propias fuerzas así que se avecinaba un futuro difícil y Dios lo sabía. ¿Qué hacer cuando se acerca un tiempo difícil? En realidad, ninguno de nosotros puede asegurar que viene algo difícil. Podemos intuir, tal vez, por las noticias que escuchamos o bien porque nos hemos acostumbrado a los tiempos de calamidad y pensamos, viene algo peor. De cualquier manera, ¿cuál debe ser la postura tuya cuando el futuro te inquiete Podría tratarse de algo familiar Laboral, escolar O en tus relaciones Ya sea en el matrimonio Con tus hijos o con tus amigos ¿Qué hacer cuando el futuro Te asuste? Orar a Dios, esa es la respuesta Porque Dios dice en su palabra Que Él tiene planes Y eso es maravilloso Porque Dios tiene planes Personales es decir, Él ha diseñado un propósito para cada uno de nosotros. Él ama a todo el mundo, por supuesto, así dice la Biblia. Pero los propósitos de Dios son tan específicos como las diferencias que cada uno de nosotros tenemos. Para ti y para mí, Dios tiene algo especial. Y allí dice en su palabra en Jeremías 29 que son planes para lo bueno y no para lo malo. Y además Dios se atreve a decirnos que es para darnos un futuro y una esperanza Qué bueno escuchar eso de parte de Dios Porque sin esas palabras y sin confiar en Dios Viviríamos enfermos, con ansiedad y sin una ruta segura que es seguir Es importante lo que Dios dice, que lo busquemos, que oremos y Él nos va a escuchar ¿Cómo enfrentas el futuro? ¿Te inquietas tanto como yo? ¿Eres sensible para preocuparte? No debemos caer en los extremos, demostrar una preocupación exagerada por el futuro o un desinterés. El equilibrio adecuado es confiar en Dios y aceptar que Él tiene planes preciosos. Y entonces decirle, yo quiero vivir de acuerdo a tus planes, porque aún en medio de una tormenta, tu protección estará conmigo. A pesar de la escasez, tú vas a proveer A pesar de la violencia, tú me vas a guardar A pesar de los pesares, tú eres fiel Dios Así dile al Señor y de esa manera enfrentas el futuro Como Él dice, con la esperanza de Él Todo depende de Dios Solamente ora a Él y confía en su poder y en su presencia Soy Constantino Varas de Valdés que tengas un gran día.
1: Cada
7: mañana al despertar, tu gran
1: amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy, es porque quiero estar
5: más.
3: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
18: Ayer, Pablo se defendió frente al rey Agripa y el gobernador Félix, y hoy iniciamos con los resultados del juicio, donde es llevado a Roma para apelar al César. Lo llevan por mar y las autoridades permiten que sus amigos viajen con él, incluyendo al narrador, Lucas. Este es un barco con velas y anclas, no un pequeño bote de pesca. Hay casi 300 personas a bordo. El viaje está tomando más tiempo de lo habitual porque golpean vientos ásperos de otoño y tienen que desviarse. En esta época del año, la mayoría de las expediciones de envío son detenidas debido al mal tiempo. Pablo tiene un mal presentimiento acerca de eso y dice, «Si continuamos, probablemente terminaremos perdiendo suministros y compañeros de barco». No tenemos ninguna evidencia que este sea un mensaje de Dios. Pablo podría estar hablando por experiencia. De cualquier manera... No lo escuchan. Llega una tormenta y comienzan a lanzar carga por la borda, que probablemente incluye exportaciones como el trigo. Luego tiran herramientas y tal vez incluso partes del barco por la borda. Se sienten desesperados y no han comido en días. Pablo dice, me hubiera gustado que tomaran en serio mis palabras, pero espero que ahora que me han visto dar buenos consejos, me escuchen, especialmente porque tengo un mensaje de un ángel. Él dice que perderemos el barco Pero todos viviremos Así que anímense Después de dos semanas Se están acercando a tierra Comienzan a hacer preparativos para ir a la costa Arrojando anclas desde un bote Pero Pablo dice que mejor se queden en el barco grande Lo escuchan y liberan el bote Al día siguiente naufragan en la isla de Malta Los soldados planean matar a los prisioneros Antes que puedan escapar pero Dios ha prometido que nadie morirá, y él frustra su plan a través de la compasión del guardia de Pablo, Julio. Y tal como Dios prometió, todos sobreviven. Los malteses son hospitalarios y se aseguran que todos sean atendidos. Mientras Pablo está encendiendo un fuego, una serpiente se aferra a su mano. Los lugareños están inmersos en la mitología griega y ven esto como una señal de que él es malvado, un asesino de hecho no están equivocados. Dicen que la diosa griega justicia se está asegurando que no salga impune. Mientras tanto, Pablo demuestra la supremacía de Yahweh al sacudirse la serpiente. Como no muestra síntomas, ellos deciden que es un dios. Es invitado a quedarse en la casa del funcionario principal y mientras está allí, cura al padre del hombre. Esto inicia un efecto dominó con otras personas enfermas en la isla, y Pablo continúa sanando a todos. Después de unos tres meses, cuando pasó lo peor del invierno, zarpan hacia Roma, donde son recibidos por amigos. Pablo consigue quedarse en su propia celda, solo él y su soldado. Debido a su alto estatus como prisionero, parece que se le otorgan más libertades que a otros presos. Él convoca una reunión de los líderes judíos locales en Roma y explica su situación. Ellos dicen, no hemos escuchado nada negativo sobre usted, pero hemos escuchado cosas malas sobre los seguidores de Jesús. Planean que él celebre un seminario para informarles sobre todo, y muchas personas se presentan en su celda de la prisión para escuchar la verdad. Él habla desde la mañana hasta la noche. Algunos le creen y otros no porque no depende de qué tan bien hagamos nuestro argumento o presentemos los hechos. El Espíritu tiene que abrir corazones para escuchar la verdad. Pablo señala eso y les dice, esto es exactamente lo que Isaías profetizó. Después de tratar de compartir el mensaje con los judíos y de ser rechazado en su mayoría, Pablo continúa compartiendo el mensaje con los gentiles. Aunque principalmente ha sido llamado a ministrar a los gentiles, siempre comienza con los judíos. Vistazo de Dios Dios proveyó a Pablo al nombrar a Julio como su centurión, el que eventualmente vendría a escucharlo e incluso le perdonaría la vida. Después de ver a Dios hablar con Pablo y a través de él, y después de ver a Pablo animar humildemente a sus enemigos en el barco sobrevivir a una mordedura de serpiente y curar a la gente durante tres meses en Malta, probablemente no podría negar la verdad. Quizás Dios asignó a Julio para ser el centurión de Pablo, no solo por el bien de Pablo, sino también por el bien de Julio. Dios cruza las líneas enemigas para mostrar misericordia y salvar a los que se le oponen. Ahí es donde Él nos encontró a todos. Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: La obediencia a las sencillas peticiones que nos hace el Señor. Son a menudo los escalones para bendiciones más maravillosas. El apóstol Pedro empezó su escuela con el Señor Jesús diciéndole sí a la petición de prestarle su barca. El Señor predicaba, la gente se agolpaba y Jesús quiso el barco de Pedro como plataforma para dirigirse a la multitud que le escuchaba en la playa. No era gran cosa, pero él dijo, «Sí, Señor». Él fue bendecido, llegó a ser uno de los doce, predicador poderoso que en una reunión convirtió a tres mil, fundó iglesias. Nosotros hemos sido bendecidos con las cartas que él escribió a sus iglesias. La multitud fue bendecida en ese día con enseñanzas y con sanidades. Pedro pudo decir, «No, señor, tengo que ir más adentro para pescar y ganarme el pan del día». Pudo decir, «Estoy ocupado, estoy remendando las redes». Pudo decir, «Ay, pídele al otro». Él ya vendió su mercadería. ¿Cuántas bendiciones hubiera perdido él, la multitud y la iglesia cristiana? Muchas veces las bendiciones más grandes de Dios vienen por nuestro corazón dispuesto a hacer lo que parece no ser importante. Amiga oyente, ¿ha estado Dios pidiéndole hacer algo que le parece muy insignificante? Tal vez es el comienzo de una gran tarea. Obedézcale.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios Rema Radios. Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí que Impactando tu vida con Escondido en tu corazón, quiero siempre.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo.